0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> وقفنا عند قوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الآيات البينات هي الآيات التسع التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها موسى لقوم فرعون لفرعون وقومه وقد نص الله جل وعلا على انها تسع كما في سوره الاسراء وكذلك في سوره النمل في تسع ايات. وهذه الايات طبعا جاءت متدرجه ليست في وقت واحد التي ذكر الله جل وعلا بعضها في سوره الاعراف. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع عدم ايات مفصلات. والايات التسع في خلاف بين بعض العلماء في عددها بعضهم قال عشر وبعضهم ذكر شيء وترك الاخر اذكر لكم ما ذكره ابن كثير لاني لا اريد اطيل في المساله امر قد انتهى وما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الايات التسع كما في سوره الاسراء واشار الى ذلك في سوره النمل هي قال العصا الايات التسع واليد التي مرت معنا لما جعل ألقى عصافة إذا هي حية تسعى واليد يعني لما أخرج يده هي بيضاء من غير سوء والسنين أخذناهم بالسنين ونقسم من الثمرات والبحر وأيضا قال العلماء البحر سلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وبعضهم لم يذكر البحر لأنه قال البحر كان في آخر شيء انما ذكر الطمس وبعضهم ذكر الفلق وفلق البحر والله اعلم. اعيدها كما ذكر ابن كثير رحمه الله وقلت لكم هناك بعض العلماء من ذكر اخشى اخرى. بعضهم قال عشر قال بعضهم تسعه لكن ما ذكر منها البحر والله اعلم. العصا اليد السنين والبحر والطوفان والجراد, والجراد والقمل والضفادع والدم، اما والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين كلها منصوص عليها والطوفان. بقي موضوع البحر هو الذي هل, هل هو الايه التاسعه او قالوا الطمس الايه التاسعه والله اعلم هذا والامر يسير حتى ما نجلس نفصل فيها فلما جاءهم بهذه الايات البينات ايات واضحه وليست ايه واحده مع ان ايه واحده كافيه بعض الامم ما ارسلوا الا ايه واحده كقوم صالح ثمود وهي الناقه ومع ذلك حدث ما حدث و... وذكر جل وعلا لكل نبي من الأنبياء آية بقي هود عليه السلام هل له آية أو لا إلى الآن في مجال بحث في هذه الآية لكن لا شك أن له آية لكن هل ذكرت أو لا تذكر لأن ما يتنبي إلا بآية من الآيات لكن هل نعلمها أو لا نعلمها هذا المسألة الأقل ولا أكثر فلما جاءوا بهذه الآيات البينات تسع آيات قالوا هذا سحر مبين وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوة ثم ختمها بقوله قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين هذا الكلام وإن اختلفت الألفاظ يتكرر مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع كل الأنبياء ومع أتباعهم يقال لهم هذا الأمر اتوا به؟ بل هم قوم طاقوا كله يخرج من واحدة سحر هذا من عندك هذا ليس صحيح وتجد عجائب حتى اليوم تطرح يقول بعض العلماء مثلا كلمة حق ثم يثور عليه ويقول هذا ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة أو هذا لم يقل به علماؤنا مع أنه غير صحيح هذا كلام بل له أصل في الكتاب والسنة وقال به العلماء فهم مثل ما قال الأولون كلهم قالوا للأنبياء أنه سحر ويقال الله سبحانه وتعالى أتواصلوا به كلهم يتبقوا يعني عليه مع أن بعضهم لم يلقى بعض وبعضهم يخالف بعض وبعض الامم اللي قالت للأنبياء هلكت أهلك الله عن بكرة أبيها كما أهلك قوم فرعون مثلا أو قوم هود أو قوم صالح كلهم هلكوا ومع ذلك من يأتي بعدهم يقول سحر يقول شاعر كاهن ساحر فقال جل وعلا: أتواصوا به؟ ثم جاء بحجة أخرى إذا أعجزتهم الحيلة كما قال العلماء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين هذه العلة مصيبة الحقيقة وبلية من البلاوع وآمل أن ننتبه أيها الأحبة عندما نتحدث عن بعض ما عليه المشركين ونقول إن له يوجد عند بعض المسلمين ما نقول معناه أنه مشرك أو أنه جاهلي فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابي ذر رضي الله عنه انك امرؤ فيك جاهليه لا يعني انه جاهلي كلا وحاشا ما اقلت الغبراء وما اظلت الخضرة اصدق لهجه من ابي ذر رضي الله تعالى عنه من فضله ومكانه ياتي واحد يمشي وحده يموت وحده ويبعث وحده رضي الله تعالى عنه معروف من منزله ابي ذر رضي الله عنه ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين انك امرؤ فيك جاهليه فاحيانا يكون فيه شبه هذا اللي اردت ان اقوله من بعض الناس أو بعض الفئات أو بعض الطوائف لأمر مما عليه أهل الجاهلية أو أهل الكفر لكن لا يعني أنه مشرك أو كافر كلا وحاشا وهذا ما يجي المستعجال الذي يستعجل به بعض الناس ويكفرون بسرعة لا ينتبهون لضوابط التكفير وخطورة التكفير وآثار التكفير الشاهد لماذا قلت هذا؟ قلت نعم تجد أن المشركين كما قال قوم فرعون ولا فرعون قالوا لموسى هنا في كما في هذه الآية ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون الآية التي بعدها وما أرسلنا في قرية من نزل إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون كلهم يقولون هذا الكلام هنا معناه في مشكلة معناه في مشكلة نفسية وقد نواجهها نحن مع بعض الفئات قد تذهب لبلد مسلمون لكن عندهم بدعه فتريد ان تنكر هذه البدعه يقول لا احنا والله وجدنا اباءنا على عليها هم ليسوا مشركين فالعله موجوده هي العله التي تحتج بها المشركون ويحتج بها الناس فالاحتجاج بالاباء الاحتجاج بمقابل الحق لاحظوا في مقابل الآيات والأحاديث حجة باطلة فلذلك يقول لم تخن الذاكرة ابن عاشور أو الشيخ بن سعدي يقول هذه الحجة عندما أعيد عندما تعدي أحد المتناقشين الحجة ينطق بهذه الحجة يقول الله وجدنا يناقش تجد طالب علم يناقش آخر وبعد أن يعجز يقول الله وجدنا أهلنا كذا نحن هكذا وجدنا الناس هذه ليست حجة يحتج بها وهي موجوده الان هل لماذا ركزت عليها؟ الناس الانسان يحب ان يفر ويلقي بالمسؤوليه على غيره. احيانا قد يكون اهلك على خير وصلاح لكن لا يعني ليس عندهم بعض الاخطاء بعض البدع. يعني مثلا هذه المنطقه ولا يعني عندما اقول هذه المنطقه ان انفي مع سواها غير ذلك كلا وحافة بالجمله وجدناها على عقيده سليمه والحمد لله سيره طيبه من اثار دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وإلا كان عندهم الشرك والكفر وغير ذلك لكن لا يعني أن الناس عندهم أخطاء في بعض الأخطاء في بعض الأمور التي نص عليها ومن ركز على هذا الشيخ محمد بن عثيمين في كتبه من بعض المسائل الشيخ يقول بدعة ولا أريد أذكر لأن ما أحب أذكر مسألة بدون تفصيل لكن يمكن يوجد خطأ ليسوا معصومين لكن الحكم على الناس دائما بالجملة أنهم على هدى وعلى سنة وعلى خير ولا يعني إذا جئنا وصححنا خطأ موجود عندهم سواء قلنا خطأ أو قلنا بدعة أنه يحتجون يقولون الله وجدنا أباءنا من بمئة سنة أو أكثر على هذا المنهج هذا إشكال بعض المناطق مثلا أذكر قبل سنوات قل أن تجد يرون الحجاب مثلا ولا يزال الآن موجود عند بعض البلاد وغيرها الحجاب يرونه فقط هو ما لا يخرج إلا الوجه واليدين. يعني كون الاباء على هذه الطريقه او اخذوا بقول علماء في هذه المساله لانها مساله اختلافيه لا يعني ان لا نبين هذا الحق ونقول للناس تحتجون بابائكم، المساله بيننا وبينكم الدليل في النقاش. وعده بعض المسائل قد توجد في بعض المناطق اشياء يحتجون بما عليه الاباء والاجداد. وهذا غير صحيح. الخضوع للدليل وللنص. اما المسائل الاجتهاديه هذه التي ينظر فيها من خلال المناقشه وغيره، اردت ان اقف فقط عند هذه المساله لينبه لامرين انه ليس دائما كل ما يقال ينسب للاب والاجداد ان يكون صحيح، وثانيا ان ننتبه في معالجه هذه المسائل، اذا جئت لبلدهم على خطا ووجدت ان هذا المنكر قديم عندهم، قد يكون مسائل التصوف احيانا او غيرها تحتاج حكمه وبعد نظر وسعه في تعديل ما عليه الناس، والا قد تحدث فتنه وقد يحدث امر لا تعلمها نعم أنت تبحث عن الحق لكنك ما تدري ماذا يحدث بعد ذلك والله أعلم ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار أنه لا يفلح الظالمون وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى هناك قراءتان قراءة جمهور وقال وقراءة ابن كثير ومجاهد وابن محيصن قال بدون الواو قال آه بدون الواو، وهي قراءة صحيحة يعني قراءة سبعية. ابن كثير عبد الله بن كثير وليس المقصود به المفسر. قرأ بها ابن كثير إذا جاء في القراءة ابن كثير فهو عبد الله بن كثير المتوفى عام 120. فرحمه الله. فهي قراءة سبعية ومن القراء السبعة. وقرأ بها إذا مجاهد وابن محيصن. فهؤلاء قالوا قرأوا قال موسى. والأمر ما دامت ثبتت أن قراءة سبعية فلكل منهما معناها والمعنى يسير. ف. تأتي أحيانا أثناء المناقشة نقطة مهمة تدلنا عليه هذه الآية رأيت وشاهدت وسمعت قبل أيام أي هذه القضية سمعتها مرارا لكن آخر ما سمعتها قبل ثلاثة أيام تبدأ المناقشة لله ولبيان الحق وتنتهي خصومة تنتهي خصومة شخصية ليش؟ لأن أحياء أحدهم إذا عيته الحجة الانتصار الهزيمة صعبة فيحاول طيب ثم تبدأ أحيانا يطعن في أحيان يطعم فيه قال أنت تطالب علم حتى سمعت أحيانا من يطعن في أصله ونسبه دخل يأخذ كتب فيه أنت مسألة علمية أو تجهيلة لاحظ موسى عليه السلام لما ناقشهم وهو الذي جاء بالحق المطلق عليه السلام جاء بالحق الذي لا شك فيه وجاءهم بالآيات والبراهين والمؤيد بالوحي وجاء وهو الذي خاطبه الله جل وعلا من دون واسطه كما تعلمون كلمه الله هو كلمه الله جل وعلا تكليما ومع ذلك لما انهم قالوا له هذا الكلام وهذه الفريه ما جاء وهاجمهم وستحهم قال وقال موسى ربي اعلم ما جاء من عنده ومن تكون له عاقبه الدار بهدوء قد تقول كلمه ما يقبلها الخصم الان لكن بعد ما تذهب يتاكد ويقبلها احيانا الشيطان يحدث مشكلة. وسابقا ذكرت القصة قصة وان كانت ما تدخل في موضوعنا هنا لكن الشيطان احيانا يدخل في النقاش وهي لانها جميلة اعجبتني ذكرتها لكم سابقا اذكرها الان للتذكير بها ويسمعها من لم يسمعها. يحدثني باحد المشايخ يقول عندنا رجل تخير لكن هذه من اشكال مع كل اسف يعني كثرة الحركة عندنا في الصلاة ويعدل الثوب في الصلاة حتى نرى شبه يومي هذا في صلاتنا. ياتي الواحد من الماء الورود تجد قد فسر يديه ثم يكبر هذا من حرص جزاه الله خير على لحق على الصلاه ثم يبدا يعدل الاكمام ويمسح الوجه ويزين الشماغ والمشلح بعد اذا كان عليه مشلح طيب كان انتظرت شوي حتى تخلص هذه الامور صديق. فيقول احد الاخوان كنت في جده فدخلت لا على الطريق يصلي ركعتين طبعا تو ما جاءت الصلاه او فاتته الصلاه مسافر وليس من اهل جده من منطقه اخرى يقول لما دخلت يقول كبرت وبدأ يقول, يقول, يقول بصلح كمامي وشماق وامسح الوجه واعدل الشماغ و... يقول لما سلمت فاذا في رجل جالس قال يا اخي الكريم انت قدمت على الله جل وعلا انت نص صلاتك راحت انت تصلح شماغك يقول قلت انت تنصحني وانت فيك كذا علي ظاهر مع بعض المعاصي يقول نزل فيها قال ذاك الله انا والله ناصح ما له دخل في هذا يا اخي الكريم انا ناصح لك يقول قلت لا انت لو فيك خير صلحت نفسك يقول رحت الحقيقة وفكرت لا اخطات يقول والله من ذاك الموقف والى الان هذا الخبر جاني قبل يمكن سنة او اكثر وهذا الحدث له سنوات انني ادعو له دائما بظهر الغيب يقول تعدل الصلاة وفعلا بديت استحي من نفسي فعلا فقد لا يقبل هو الان خرج من صاحبه على أن سبه وشتمه ورد عليه لكن لان كلمة حق وهذا فيه خير لكن مع كل اسف الف هذا الامر عادة يقول فلما فكرت فاذا والله قد دعاني الى حق. الاطمئنان بالصلاة وعدم الحركة الا للحاجة او ضرورة هذا هو العصر ما اكتفى بانه لو انه فقط مجرد انه فعلا اخذ بما قاله الاخ يعني ولو بعد حين هذا خير لذاك الاخ، فما بالك يقول بدأت ادعو له لاني اسأت اليه. الاخ اخر اخباره عنده الذي نصحه على نسبه شتمه وشتمه طلع. وما علم الان انه يدعو له من ذلك التاريخ وهو يدعو له. وقد يكون أصابه من الخير والسعادة وما يرجو عند الله جل وعلا بل قد يكون سبب لتلاف التقصير الذي ذاك واقع فيه التقصير اللي كان فيه الأخ الناصح هو يدعو له أنه يلتزم وبأنه كذا قد يكون سبب لخيره وسعادته فيا أخي الكريم إذا ناقشت أحد أو نصحت أحد هيئ نفسك إنه ممكن يتكلم عليك ما كل الناس سواء بس إياك وإذا خاصم فجر ترى إذا خاصم فجر هذه من أخطر الأمور إذا خاصم فجر تدخل في هذا الباب. أنت في موضوع تدخل في موضوع آخر. هذه خصو... هذه الفجور في الخصومة. يا أخي جادل التي هي أحسن. ناقش فموسى عليه السلام أعطانا هذا المنهج. موسى ما أرى ما سبهم ما شتمهم إنما قال لهم وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عندهم أن تكون له عقل دار إنه لا يفلح الظالمون. سأختصر حتى لا أخركم ثم بعد ذلك قال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان، لعدة عده وقفات. في سوره غافر وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى ايهم موسى. نعم والمعنى واحد في سوره غافر وهنا، الوقفات التي اقولها تلاحظون اليوم مركز على قضيه من اول الايات فيما يخصنا نستفيد منه. لان الحديث عن الاخرين سهل. لكن تعالوا ناقد انفسنا موسى فرعون مقرر انه الله العافيه مكابره انه اله ثم يقول ابحث هو غير غير جاد في البحث هو غير جاد في البحث اسمحوا لي والا لو كان صادقا في البحث ما احتاج يا ابني ولا يضع اسباب عنده الايات الصريحه تسع ايات نعم وعنده موسى عليه السلام كلم الله جل وعلا، وهو فرعون يعرف موسى عندما كان عنده في القصر وتربى عنده قصر، وهذه حكمه من الله، يعرف سيرته ويعلم ادبه قبل ان يرسل، فما عهد على موسى ما يؤاخذه به، واني لا اظنه كاذبا، طيب تظن في مقابل الحق؟ الظن والشك. ما دمت تظن وهو جاءت بالايات القاطعات، كيف تكون المساله؟ ما علاقتنا نحن هنا؟ فعلا لفت نظر خاصه في العصور الاخيره افراد ومجموعات يقررون شيء ثم مقررينه خلاص انتهوا يبحثون عن ادله تصلح لهم والدليل ما يصلح لهم حتى لو حد يستحي يدوروا إلى مخرج يمين ولا شمال هذا فتنه يا اخوان البلاء يكون قد قرروا المساله الفلانيه ويترتب عليها احكام بل قد تترتب عليها دماء والعياذ بالله ومع ذلك خلاص غير قابل للنقاش تجد ان بحوثهم انتقائيه وشهدت شيئا من هذا في بعض المناقشات وهذا لا يدخل الهوى ويدخل الشهوه وصعوبه النفس أنه يقال له اخطات خاصه اذا كان منذ فتره على هذا الامر او يفتي بهذا الامر ليس سهل ان نتراجع عنه فالخطوره ان ياتي الانسان ويقرر المساله ثم يبحث عن الادله لها لا نعم في قضايا مقررة سلفا، مثال أقول لكم لا يمكن أن يحدث التعارض بين آيات الله جل وعلا في القرآن، هذه قاعدة. فإذا جاء كما يوهم التعارض فابحث عن مخرج. لأنه من القضايا القطعية أنه لا يمكن مستحيل أن يحدث تعارض بين آيتين. ومستحيل أن يحدث تعارض بين آية وحديث صحيح. لكن يا أخي الكريم، قد يكون الحديث صحيح لكنه غير صريح الدلالة. قد يكون ناسخ ومنسوخ كما تعلمون. إلى غير ذلك من الاحتمالات، فنحن القضية القطعية عندنا يقينا أنه لا يمكن يحدث تعارض بين الآيات. ولا بين آية بين آية وحديث صحيح. فكذلك هذه التي نقول نعم مقررة سلفا، أن قضايا قطعية وهي الثوابت في ديننا. أن الله واحد سبحانه وتعالى، فقضايا الثوابت كثيرة وبالمناسبة قدمت بحثا في سفر الاسبوع الماضي في مؤتمر الكويت وسينشر ان شاء الله في موقع المسلم غدا او بعد غدًا بعنوان الثوابت والمتغيرات مختصر الحقيقه هو مدخل للثوابت والمتغيرات لان الشيخ صلاح الصاوي حفظه الله له كتاب في هذا المجال وكتاب جميل لكن هذا البحث بحدود 23 صفحه ان الذاكره قدمته في المؤتمر وينشر في موقع المسلم من اراده يراجعه امل ان شاء الله نهايه الاسبوع يكون انتهى او يعني نزل هو جاهز بس لاخراجه فنيا ف في موضوع الثوابت المتغيرات، ضوابط مفهوم الثوابت المتغيرات، لماذا؟ والثوابت في ثوابت مطلقه مثل وجود الله جل وعلا حقائق ايمانيه هذه مطلقه، وفي ثوابت نسبيه. ثوابت نسبيه. هذه ايضا على حكم، وفي اخره اشرت الى ان بعض الناس الان ياتون يقولوا فلان تغير. تغيرت الثوابت؟ ما تغيرت الثوابت، من قال لك ان اصلا هذا الموضوع ثوابت؟ هي قد تكون من الوسائل او قد تكون من الوسائل الاجتهاديه فكم نفنا بعض الناس انه تغير وهو ما تغير يا اخي الكريم نحن اخطانا في فهمنا إلى الى متى انا رايت مساله من المسائل التي تدخل في ربما في باب الفضائل يناقشني طالب علم فرجحت القول الاخر قال الى متى نحن ضيع ثوابتنا؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم من قال كنا ثوابت وهو موضوع صوت المراه هل عوره ولا ما عوره؟ يعتبر صوت المرأة عورة ثوابت منتهية حاسمة هو انه لا يجوز ان يسمعها الرجال قل تعال نقول سبحانه وتعالى فلا تتكلم قال فلا تخفى في القول قلبي نعم فقال لا تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه مرأة وتكلم قدام الصحابة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وغيرها تعلم الصحابة سبحان الله وهذا معتبرها منتهي الناس من, من الثوابت يناقشنا على من الثوابت وقال إلا متى نحن نغير ثوابتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم اصبر رح. يا اخي الكريم لا تتعجل الآن يحكم على بعض الأشخاص أنه غير تغير، غير ثوابته، ما قال لك ثوابت، قد يكون أما الثوابت نعم في ثوابت مطلقة وفي ثوابت نسبية وفي أمور اجتهادية وفي وسائل هذا أقول لا أطيل فيه، إذا أردت من هذا الجانب مع كل أسف هناك من يقرر أمور ثم يبحث عنها. أختم لأن الوقت قد انتهى الأطلت أطلت عليكم. وهي مسألة هل فرعون بنى أو لم يبني؟ ماذا حدث؟ في اسرائيليات كثيرة. يعني حتى لما قرأت كلام السدي يقول انه صعد لما بناه وأطلق سهما فيبدو أن أصاب طير فسقط الدم ولما رد الدم قال: قتلت ربكم. سبحان الله, الله هذا كلام وقيل كلام كثير فأعجبني أحد المفسرين قال: نعرض عنها. لا أصل لها. هل هو بناها أو ما بناها؟ هل هو سقط أو ما سقط؟ واحد يقول له سقط؟ جزء من على جيش فأثناهم جميعا لا أثناهم جميعا ما بقي مع أحد رحم معه وجزء من سقط في المشرق وجزء من سقط في المغرب أين لكم هذا فلا أطيل فيها فانتبهوا أقرأوا بحذر مثل هذه المسائل وأخيرا في فقط في سورة أختم بها ولو أطلت عليكم لأنها مهمة في سورة غافر قال سبحانه وتعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل في قضية البناء لما ذكر يا حماد من سرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع على موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زُيِّن لفرعون سؤاله وقفت أمام آيات أذكرها لكم باختصار ولعله إن شاء الله يتيسر إن جاءت فرصة أوضحها أكثر لأنها مهمة يقول جل وعلا وكذلك زُيِّن لفرعون سوء عمله انتبهوا يا أخي اسمعوا بقية الآيات أخرى مشابهة وكذلك يقول السامري وكذلك سولت لي نفسي وفي قصة ابن آدم تطوعت له نفسه قتل أخيه يعقوب يقول لأبنائه في الموضعين بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قفوا عند كلمة سولا فكم تسول لك نفسك أمرا تحسبه طاعة وهو معصية واسم صداقها في قوله تعالى افمن زين له سوء عمله فَرَآهُ حسنا. كم من الاعمال التي عملها بعض الناس يراها قربى قد يراها جهاد وهي والعياذ بالله سولت له نفسه او زين له سوء عمله فَرَآهُ حسنا فان الله لاحظ الايه قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلنكن على حذر ولذلك لا بد ان نحرر مواقفنا وان نطمئن هل نحن نثبت على ارض صلبه او لا او اخشى ان نكون من تزيين الامر. كما زين لابن أحد ابني آدم كما زين للسامري ترى السامري من أتباع موسى عليه السلام من, من أتباع موسى عليه السلام وقال هو وكذلك سولت لنفسي نفسي أبنى آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه تطويع النفس أولاد يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا أفمن زين له شو أعملي فرأيت فرأى فاحذروا من هذا والأمر قلت لكم مهم وقضية نفسية تربوية إيمانية علمية لا يتسع المقام لتفصيلها أقف عند هذا الحد وأعتذر عن تأخر هذا اليوم لكن الحديث مع هذه الآيات وغيرها حديثهم يوجدون وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته